0: Стиллайф. Литературный подкаст. Проект «Современники Лавкрафта». Приветствуем вас, дорогие наши слушатели и подписчики нашего литературного проекта. У микрофонов, как обычно, группа Steel Life, а именно Михаил Соколов и Станислав Иванов. А также у нас сегодня специальный гость нашего подкаста, потому что выпуск у нас действительно специальный, особенный, я бы даже сказал. Наверное, его уместно было бы отнести не к циклу «Современники Лавкрафта», а скорее тут более уместно название «Наследники Лавкрафта». Потому что сегодня у нас в гостях достойный продолжатель дела великого мастера, создатель и бессменный хранитель сообщества HP Lovecraft во Вконтакте
1: Байзит Рзаев. Привет. Приветствую всех. Приятного вечера, приятного прослушивания. А, спасибо. И первый вопрос у меня
0: про то, что, собственно, нас объединило. А, собственно, там, где мы познакомились, это паблик Говард Лавкрафт, где мы, подкаст современники Лавкрафта, эксклюзивно представлены во ВКонтакте. И, соответственно, как пришла идея создания паблика, расскажи вот, если можно про него, вообще какие перспективы у нас с Лавкрафтом в целом, в сообществе и в частности. Хотелось бы знать, насколько это вот актуальная тема, и самое правильное было бы узнать, наверное, у человека, который всем этим занимается на протяжении довольно-таки продолжительного
1: времени. Пожалуйста. Ну, как я говорил в интервью Даркеру, изначально Лавкрафт это, так сказать, продукт, который был создан плачем устами раны. То есть когда-то давно в ВКонтакте существовала очень большая группа Лавкрафта. Э, и там состояло порядка на тот момент 3-4 тысяч человек, это какой был год-то? Десятый? Одиннадцатый? Ну, для тех пор это достаточно существенная цифра. Я как-то постучался админу там в личку, говорю, дружище, ну, я смотри, я шарю за Лавкрафта, у меня много его книг, я иногда исследую его, пишу какие-то заметки, дай, пожалуйста, админа. В ответ я получил игнор, Разумеется, это как-то ударило по мне тогда, по самолюбию, по мироощущению. И я сказал, как было в этом футураме, я создам свой паблик Лавкрафта, ну а дальше, чтобы придерживаться этикеты, не буду говорить с чем и с кем. А потом как раз аккурат э, такое, появился такой формат... Сообществ, которое назывался паблики Раньше-то пабликов не было до, 10, до конца 10 -го года Группы были, да, а вот чисто пабликов не было Ну, я тогда, помню, еще возвращался из училища Я сдал фортепиано на 5, сложнейший там этот э, экзамен был Там надо было играть Баха Потом, насколько помню, Бетховен был И Гедика, не Гедика, господи, Гльер по-моему, был у меня. Ну, достаточно такая разнообразная программа. А потом, в общем, я пришел и чувствую, что начинаю ломаться, в прямом смысле. Я меряю градусником температуру, а там раз и 39,8. На дворе стоял, по-моему, ноя... январь, да, это январь, был январская сессия. Ну и все, я слег так. И когда я лежал, я тупо только листал страницы ВКонтакте, и потом посмотрел, у знакомые там как раз такая колоночка появилась, и там смотрю, какой-то паблик, по-моему, только-только появился, там, по-моему, по Джонни Депу был. И я тогда решил узнать, как можно создать такого же типа сообщества. Тогда не было такой опции, как сейчас, мол, хочешь создать сообщество, и автоматом тебе дается выбор, типа, это паблик или... Это группа. Тогда надо было где-то из интернет-дебрей достать ссылку и запустить, разумеется, через нее вот этот весь процесс. Ну вот, а, запустил и, собственно, пошло-поехало с тех пор. И на самом деле я хочу сказать, что Public Lovecraft это не столь сильно мой труд, сколько труд эм, коллектива людей определенных. Это прежде всего Алексей Алешин, мой хороший друг и коллега, с которым мы знакомы с 2008 года, а, к сожалению, только через интернет, и это Вадим Струков. В разное время варьировались разные администраторы, но вот этот вот состав он постоянен. У нас еще есть теневые администраторы, о которых мы не разглашаемся, поэтому не будем рассказывать секреты фирмы. Касаемо современного положения лавкрафта мне кажется, в России он особо популярен. Опять же, как я говорил в интервью Даркеру, в связи, в связи с тем, что мы находимся на этапе некого наверстывания. То есть, когда на Западе он уже пользовался во всю попу популярностью, у нас еще был Советский Союз, где такая литература не особо ну, котировалась, что ли. Вот, Лавкрафт в основном появился только в, в начале-начале 90-х, там, перевод... Не помню, переводчик какой был, и там еще Зовт Стулху, Стультху, такие просто дичайшие транслитерации были, вот этих всяких имен. Вот хотя к Тулху тоже это неправильная транслитерация, потому что там в оригинале такие вот ларингалы как-то хоторо как-то так вот используется. Ну, пошло, поехало, как говорится. Привычка Вторая натура. Вот. Как я сказал, да, возвращаясь к разговору, Лавкрафт находится у нас э, на стадии... Мы находимся на стадии наверстывания Лавкрафта, и этим и вызвано, собственно, вот этот вот особый интерес к Лавкрафту. Ну и плюс Лавкрафт, он, как и любой писатель, как и любое явление в духовной культуре, которое... Имеет какую-то законченную вселенную, какую-то законченную форму, какую-то эм, строгую иерархию. Он всегда интересен. Ну, вспомните того же Толкина, Мартина, Сапковска, у которых есть такая законченная вселенная. Но здесь я внесу ремарку, сам Лаквкрат никогда не думал создавать ни пантеон, ни вселенную, ничего в этом Духем. Это все дела его последователя Августа Дерлита. Собственно, тот Лавкрафт, который мы сейчас читаем, это Август Дерлит.
0: Да, мы э, на наших стримах э, касались именно этой личности тоже, как бы мы рассказывали, uh -huh. если кто был с нами да. на стримах.
1: К нему можно по-разному относиться, к Дерлиту. Сомнительно, несомнительно, его творчество. Но то, что он сделал для мира... То, что он преподнес Лавкрафту миру, открыл Лавкрафта миру, это великая заслуга, я считаю. То есть, хорошие последователи — это тоже, можно сказать, часть успеха на литературном поприще. Я имею в виду, наверное, мета-успеха, потому что Лавкрафта при жизни не добился никакого успеха. Он вообще ушел, можно сказать, в могилу в полном разочаровании в своих взглядах, был их в полном разочаровании, себя как автора — то есть достаточно такой трагичной судьбы человек. Спасибо.
0: Ну, наверное, будет интересно знать, что помимо популяризаторства творчества Лавкрафта, Боязид занимается исследованием ужаса. И в частности, большое внимание уделяется творчеству Томаса Леготи. Сегодня мы рассмотрим это на примере его рассказа «Самообман». Слово автору.
1: Да, большое спасибо, что будете слушать этот рассказ э, за потраченные минуты. Вот. Этот рассказ он является таким вот стыком между философией пессимизма, хоррором и, собственно, пародией. Вернее, даже не хоррором, а именно виртом. Почему пародией? Ну, вы по ходу повествования услышите это все, особенно начало. Начало здесь как у простого такого дешевого боевичка. Это не нуар? Нет. Частично нуар, да, частично нуар, но именно этот пафос нуара здесь именно нарочитый, неестественный, и в этом и содержится пародийность. Ну, мне прям картины представлялись из Син-Сити. Интересно, да.
0: Ну, ладно, это будет уже в процессе
1: прослушивания. Вот, а дальше все это перетекает в определенное такое русло, в определенный концепт полного самообмана. И я пока не хочу спойлерить этот сюжет, сюжет этого рассказа, чтобы читатель сам оценил и сам услышал все как есть. И, собственно, мы поговорим о структуре сюжета, структуре вот этого концепта самообмана, который, в свою очередь, исходит из философии пессимизма, разумеется, уже после прослушивания
0: Азид Рзаев. Самообман. Полночь. Наш серый Рено Логан мчится по анскому шоссе в сторону города Н, рассекая стену дождя. За окном в мерном ритме мелькают фонари. Позади них сплошная гряда высоких деревьев, подпирающая грозовое небо. Дворники работают беспрерывно, но что толку? Влево и дугообразный просвет тут же покрывается змеящимися каплями. Вправо то же самое. Из динамиков доносится элегическое соло-саксофона "Боген und The Clap of Gore» — настоящая отдушина дождливой ночи, а приглушенный свет фар рассеивается в дожде. Нас двое в салоне, я за рулем, Инна, милашка лет двадцати, рядом. Она тревожно вглядывается в дождь круглыми глазами, достает из сумочки раскладное зеркальце, настороженно разглядывает отражение, чешет мизинцем правую бровь. Посмотри, у меня чистое лицо, я перед выездом постаралась весь макияж смыть. Да, все чисто у тебя, не переживай. На секунду отвлекаюсь от дороги и смотрю на нее. Все, как в нашем деле положено. Ни больше, ни меньше. «Спасибо», — выдыхает она. «Жаль, очки темные нельзя надеть. Представляешь, сюда камерами мерещатся. В каждом окне, под каждым фонарем, на каждом дереве. Прямо паранойя какая-то». «Да нет, не стоит. Темные очки в полночь уже подозрительно». Да и дело у нас, прямо скажем, располагает к недобрым случайностям. Баллистическую неудачу и летящие в лицо осколки никто не отменял. Она поворачивается и снисходительно смотрит на меня круглыми глазами. Второе засчитано. А что до черных очков, я тебя умоляю. Плохо ты, видать, разбираешься в людях. Очень плохо. Мы живем в эпоху запредельного безразличия. Каждый будто в собственной вселенной. А ты про черные очки ночью. «Как будто в этом городе у всех повально нектолопия, и солнечные очки после шести вечера — это ад. Допустим, отчего ты тогда боишься камер?» На это ей при всем желании нечего возразить. Поэтому она лишь сжимает кулачок и сокрушенно вздыхает. «Ладно, поймал», — с нарочитым задором говорит она. «Но согласись, из-за чего возникла эта ситуация?» «Из-за безразличия. Что нас свело вместе?» «Безразличие. Почему мы должны все это сделать?» «Опять. Из-за безразличия. Так что...» «Ладно. Один-один. Ничья». Инна смеется, хлопает меня по плечу и возвращает зеркальце в сумочку. Мы въезжаем в город с вокзала. За окном, сквозь клек от дождя, слышится гундос и хрип станционного диктора. «Здесь слишком много машин». Раскользнуть незамеченным не получится Помнишь, что в километрах пяти отсюда расположена заброшенная промзона Через нее также можно попасть в город Там-то уж явно машин поменьше На нашу удачу отрезок шоссе от вокзала до второго въезда в город плохо освещен Надеюсь, мой скучный трюк с замазанными грязью номерами Сыграет в нашем деле важную роль Итак, давай повторим наш план от и до «Предлагает она». «Повторение мать учения. Зря, что ли, я маялась?» «Конечно, и на права. Сколько она вынашивала его, выстраивала, следила за ними, выискивала все камеры во дворе, два месяца наводила справки. Учитывая, что усидчивость не ее конек, это был действительно титанический труд». «Ладно, ладно, босс», — говорю я, «сперва заезжаем на склад». Оставляем автомобиль И там же переодеваемся Все лежит в багажнике А потом на скейтбордах гоним в город А одежду взял одинаковую? Я просила Ага, и твой комплект доработал На плечнике там подшил Обувь на высокой подошве А сам в кедах? Не люблю их, но дело требует «Думаешь, я люблю тяжелые ботинки?» В ее вопросе слышатся интонации дружеской солидарности. «Но надо!» — вздыхает. «Хотя знаешь, мне кажется, что никакие наплечники или тяжелые ботинки не помогут мне визуально сравняться с таким буйволом». С усмешкой машет головой в мою сторону. «Но сбить следствие, думаю, нам удастся. Хотя бы на время. Пусть я буду субтильненьким юношей для камер». Субтильненький юноша? «Это так сейчас называют рохлю?» «Да, да, отличная шутка. Смотри, не сверни там от смеха свою бычью шею. Шкаф с ключиком». «Ладно, ладно, не сердись». «Сквозь смех, — говорю я, — ты забрала оружие, которое я спрятал в указанном месте». За нее ответил щелчок затвора пистолета. Я поворачиваюсь к ней. В этот миг салон окатывает цвет фар проезжающего автомобиля. Она держит пистолет дулом вверх, смотрит на меня пронзительно уверенным взглядом. Не сказал бы, что пистолет Макарова, как и любой другой, в руках молодой женщины придает ей залихватский пафос фамфаталь. Избитый прием нафталиновых детективов, не более. У Инны слишком наивные черты лица, чтобы претендовать на такую роль. Но с другой стороны, добрячка с полным магазином патронов Образ не менее жуткий, жуткий из-за контрастного содержания, это как капсула с серной кислотой внутри шоколадной конфеты. Еще вчера она продолжает рассматривать пистолет, приподнимает одну бровь, сводит губы в бантик. Так и хочется ей сказать: Ой-ой, боюсь! Ой, ну прекрати! Ой, все! Всех порешаешь! Кстати говоря, а почему бы нам просто не подъехать к их дому на машине? Выполнить свои дела также тихо убраться. Зачем нам скейты? На машине спалимся. Как пить дать. Я очень хорошо изучила их двор. Там камеры стоят так, что любая машина попадает под перекрестный обзор. На скейте мы можем проскользнуть между деревьями в тихаря, да и время сэкономим. От склада до центра города пешком идти далеко будет, поэтому и поедем на скейте. Теперь ее голос преисполнен менторской тревогой. Как будто строгий учитель пытается постращать нерадивого ученика бесперспективным будущим, если тот не возьмется за ум. Вопросов больше не имеем. Я говорю достаточно сухо. Инна одобрительно и с надменной улыбкой кивает. «Хорошо», — продолжаю я. «Потом мы проникаем в их квартиру, выполняем свою задачу и возвращаемся». Мой уверенный громкий тон сменяется тихими интонациями родительского напутствия. «Я вот что хочу сказать, Инна. Очень прошу тебя. Без лишних эмоций. Твои слова. Все должно быть максимально тихо. Пришли, тихоря накормили их свинцом, незаметно ушли. Все. Я прекрасно понимаю». Она лишилась очень близкого человека, а наш самый гуманный суд в мире щел два года условно приемлемой мерой за убийство пожилого человека. Я целиком на ее стороне, и когда остальные трусливо прятались за набившим оскомину Божьим судом, ой, бедная ты наша девочка, подонкам воздастся, я единственный вызвался помочь, и потому я обязан удержать ее от глупостей. Я напичкана антидепрессантами. Не переживай. Она изо всех сил старается скрыть накатившую грусть под маской вымученного спокойствия. Сделаю все тихо, без звука. Ведь самая страшная смерть приходит в ночной тиши. Верно. Потом по плану мы возвращаемся на склад. Я уже отыскал железную бочку, как ты просила. Сожжем нашу одежду в ней и скажем. Вуаля. Первый этап пройден. Так и представляю, заходишь ты на склад и такой со своими ручищами в стороны. Вуаля, все так и будет, вот увидишь. Верю, а что с автомобилем делать будем? Ты решил уже? Потом разберемся, либо утопим, либо тоже сожжем. Тебя хлебом не корми, отдай а только сжечь то да потопить. Сжечь и топить моя работа. А на визитке написано другое. Она с дружеским укором поднимает брови. «Ну, знаешь ли, на твоей страничке в социальной сети написано, что ты хорошо готовишь. Но это фейк. Сам убедился». «Ах ты!» — шлепок по моему плечу. Салон машины наполняется нашим заливистым хохотом. Мы заезжаем в заброшенную промзону. Склад, куда я по плану должен загнать машину, находится неподалеку от цеха, прямо под накренившейся галереей, соединяющей корпусы завода. Удивляет, что дорога до склада не стала испытанием для подвески, никакой ржавой арматуры, никаких осколков железобетонных труб под колесами. Автомобиль ровно едет по окаимленным травою островкам асфальта, а вокруг торжество безлюдной затхлости. Заброшенные здания угрюмо смотрят на нас сквозь плену дождя темнотой разбитых окон. Вдалеке. В дремотном безразличии млеют силуэты дымоходов. Въезжаем на склад. Лунный свет бледными полосами проникает сюда через разбитые окна. Внутри звук дождя превращается в щебечущее эхо. Господи, да здесь какая-то обитель манекенов. Они везде. Толпятся у проржевевших стеллажей, кучкуются по углам склада, восседают верхом на трубах, Лежат на полу в безжизненном подобии секстинской капеллы. Инна выходит из машины первой и озирается по сторонам. Отставить! Я выхожу из машины. Тут нет никаких камер. Она смущенно пожимает плечами. Я на всякий случай, без возражений. Я открываю багажник и достаю рюкзаки, в которых аккуратно уложены комплекты одежды: черное худи, черные брюки карго. И обувь. «У нас полторы минуты», — говорит Инна, расчехляя рюкзак. «Она даже не просит меня отойти или отвернуться. Идея целиком захватила ее. Тут уж не до приличий. Впрочем, мне некогда смотреть в ее сторону. Я вижу лишь ее худенькую тень, пока натягиваю на себя одежду». Уложились. «Ну как, я похожа на субтильненького юношу?» — спрашивает она, очевидно, ожидая только один ответ — в это время я еще шнурую кеды, окидываю ее взглядом. Но более-менее. Более-менее? Я же так старалась. Косметику смыла, брови подрисовала, грудь даже затянула. Затянула? Зря время потратила. У тебя ж полторашка. Считает природа все затянуто. Слушай, я тебя сейчас застрелю прямо здесь. Она приподнимает пистолет. Тут серьезное дело, а ты все шутки шутишь. Да я серьезен, как Гамлет. Я напускаю на себя равнодушный вид. «Смотри, как бы я Клавдием не стала!» Инна прячет пистолет за пазухой. «Лови, тетя Клава!» Я резко кидаю ей только что вытащенный из багажника скейтборд. «Поймала!» Эффект неожиданности не сработал. Она ловко перекидывает под ноги доску. Взбирается на него. Я захлопываю багажник, нащупывая ногой в полутьме свой скейт. Аккуратный толчок ногой от земли. «Да-да!» Такие специфические транспортные средства определенно усмиряют мою уверенность. И мы едем вершить правосудие. Город. Затхлое скопище бездушных зданий. Мы перемещаемся тенями, переулками и неприглядными пустырями. Мы прячемся от зорких глаз города, фонарей и лунной. Мы как два астронавта, сцепленных одним воздушным шлангом. Дышащих одним воздухом в безвоздушном пространстве Бесприютного дикого космоса. Звезды наши, косые капли дождя, Планеты наши, сомлевшие во тне высотки, Наш космос — неприветливая сырая полночь. Инна с присущей ей удалью гонит доску, Уверенно преодолевает все препятствия. Я стараюсь не отставать. Когда мы по неосторожности влетаем в свет фонаря, я вижу, что задумка с одеждой вполне себя оправдала. Иннин силуэт приобрел мужскую прямоту и угловатость, став действительно похож на фигуру, как она выразилась, субтильненького юноша. И вот он, нужный нам дом, типичный многоподъездный муравейник, абсурдное королевство закрытостей и барьеров, дверь в подъезд, Дверь в лифт, дверь в блок, дверь в квартиру. И ради чего? Ведь за всеми преградами чаще всего гнездо загубленных рутиной душ, где озлобленности и грязных секретов через край. Чего ради они возвращаются изо дня в день в свои норы? Какой неведомый механизм подавляет их сознание, ослепляет? превращая в кротов, что всю жизнь бессмысленно ковыряются в непроглядной, но благостной тьме, неспособной заглянуть за ее пределы. Инна кивает на соседнюю дверь подъезда и шепотом говорит «Пойдем по лестницам». Молчаливо соглашаюсь. Проходим к лестничным площадкам. Первый этаж, второй, третий, четвертый. Поднимаемся тихо но быстро как кошки на седьмом этаже инна открывает дверь на общий балкон и через него мы попадаем на лифтовую площадку проклятие сколько ж дверей в этих домах я уже порядком утомился от этой пошлой и несуразной анфилады ох нет впереди еще одна дверь в блок сюда едва слышно шепчет инна подходя к ней и в эту секунду из-за угла нам навстречу выходит молодой человек с логотипом курьерской доставки на плече. «Простите», — слетает с его бледных губ. Я хватаю его, тяну на себя, зажав лицо ладонью, лишив возможности видеть, говорить и дышать. Оттаскиваю к стене, невзирая на жалкое, безнадежное сопротивление. Прикладываю другую ладонь к его затылку сзади и с размаху головой в угол. Он еще жив. «Брыкается, истекает кровью, тщетно цепляется за жизнь. Тогда я бью его головой об угол во второй раз. Брыкается меньше. Третий удар ставит точку в его существовании. Неуемная любовь к жизни разрешается в растекающиеся по полу склизкие внутренности его черепа. К счастью, не на моей одежде. Инна подбегает ко мне. Не успел достать оружие». Я пожимаю плечами. Все нормально. Похоже, она не слишком противится таким мерам. И вот мы у двери заветной квартиры. Судилище вот-вот свершится. В морально-этической парадигме Инны, разумеется. Это мне плевое дело. А она переживает великую инициацию. Стоя у двери, она напоминает мне. Говорим тихо, и только если что-то пойдет не так... Ясно? Иначе — жестами. Она права. Пьяное ничтожество, чей поступок обличил всю прелесть нашей судебной системы, очевидно, на достаток не жалуется. И велика вероятность, что квартира его дочери напичкана камерами и прочими средствами наблюдения. Мы натягиваем балаклавы, достаем пистолеты, накручиваем глушители. Инна погружает дубликат ключа в замочную скважину. И откуда только достала. Дверь открывается. Вошли. Осмотрелись. Чисто. В прихожей никого. Кухня едва освещена бледной лампой вытяжки. Из ванной доносится плеск воды и тихое пение. В гостиной работает телевизор. Спальня наглухо закрыта. Инна жестом указывает. Разделяемся. Я захожу в гостиную, на удивление скромно обставленную. Худосочный, белобрысый парень по-турецки сидит перед большим телевизором. Он неподвижен и бледен, словно застывший во времени манекен. И меня посещает мысль, а не мертв ли он уже? А не подстава ли это? Навожу пистолет. Глухой хлопок разрешает все вопросы. Бездыханное тело падает на пол со свинцом в голове. Выхожу из гостиной еще до того, как содержимое его черепа набегает в большую зловонную лужу. В это время Инна проходит в ванную комнату. Слышу шелест отдернутой шторки для ванны. Тихий крик молодой женщины обрывает череда хлопков. А потом проклятие, рычание, треск плитки. Я мгновенно забегаю в ванную. Кругом окровавленные осколки кафеля. У края ванны кокон из побагровевшей гидрофобной ткани, некогда бывшей шторкой. Из-под кокона за край ванны перевесилась женская голова. Инна выхватывает у меня пистолет. Последний выстрел. Последняя конвульсия. Лужа крови на полу заглушает звон последней гильзы. Эта дрянь заклинила. Ну да, глушитель-то утяжеляет затвор. Один меткий выстрел был бы идеальным. Но кто же знал? Ладно, говорю еще тише. Пошли отсюда. Мы покидаем квартиру. До склада добираемся тем же путем, также скитаясь по теням и увиливая от зоркого ока луны. И как оно тебе? Отнимать жизнь? Да никак. Жить вообще аморально. А хорошо жить еще аморальнее. Завершаю я. Именно так. Именно хорошая жизнь ее папаши и довела ее до такого. Вслед за мной она небрежно вдавливает в бочку худи, тяжелые ботинки, брюки карга, перчатки. Я подношу канистру и щедро окропляю все это бензином. Кидаю спичку, и затхлое помещение склада озаряется пламенем. «Гори, гори ясно!» – запивает Инна. «Вот это ночка!» – «Не говори!» Я и не ждал, что все так гладко пройдет. Как вернусь домой, выкурю пачку. У меня ломка. А я знаешь, чем буду заниматься? М? А я, а я да просто лягу спать. Устала как собака. Ну еще бы, мы ждем, пока погаснет последний огонек в бочке, пока последний лоскут не превратится в седой пепел, а потом покидаем промзон. Мы на обратном пути. Город с промзоной остались далеко позади. Я часто отвлекаюсь от дороги, смотрю на Инну, и перед глазами мелькают картины наших будущих приключений. Она тихо дремлет, откинувшись на кресле. План выполнен. Вернее, первая, самая легкая, но в то же время самая сложная часть. Что дальше? В понедельник она улетает в Норвегию. Билеты и документы уже готовы. Я прилечу к ней через неделю, а там, как карта ляжет. Либо осядем на время среди унылых фьордов, либо улетим в Марокко, и там уже заляжем на дно. Жаль только, что я совершенно не знаю норвежского, да и вообще не силен в языках. Впрочем, завтра я закажу русско-норвежский разговорник, и всю неделю до отлета буду себя превозмогать. Я продолжаю смотреть на мирно дремлющего ангела, вместо того, чтобы следить за дорогой. Визг тормозов, пронзительный вопль обезумевшей банши. Раскаленный свет заливает глаза кипятком. Сминается податливый металл. Осколки лобового стекла шрапнелью влетают мне в лицо. За мгновение до того, как автомобиль отшвыривает. Сокрушительным, мучительным ударом крик Инны растворяется в наступившей темноте. Все по кругу. Вновь полночь, вновь раскатистый гром аккомпанирует проливному дождю, вновь бледный месяц торчит из облаков, точно крюк из подвешенной туши. Обшарпанное здание больницы на окраине города словно воплотило в себе самые жуткие реминесценции Эдгара По Шарля Бадлера и Корнула Вулрича. И если предположить, что город — огромная пасть чудовища, то это здание будет самым гнилым из его клыков. Даже не верится, что в этих стенах способны возвращать людей к жизни. Я тихо проникаю в палату им через окно. В мглистом полумраке стен пляшут корявые тени деревьев. Здесь очень душно, и пахнет медикаментами Она лежит Напичканная иглами От которых тянутся прозрачные трубки капельниц Не знаю, как давно она вышла из комы Но на лице уже проступает румянец жизни Я подхожу к ней Наклоняюсь и треплю за плечо Инна Инна Она жалобно ворчит И в полусне пытается отогнать меня Инна «Просыпайся, нам пора. Ты слышишь? Инна, это я. Просыпайся!» Она продолжает отгонять меня. Я неугомонно трясу ее за плечи. Наконец она открывает глаза, смотрит на меня несколько шокированным взглядом, пытается приподняться. «Ты, ты, ты как сюда?» «Потом все расскажу. Сейчас нам надо убираться отсюда. Тихо, тихо. Давай, я тебе помогу». Я освобождаю ее от капельниц и манжет. «Сколько времени прошло?» И с сохшим голосом спрашивает она. «Недели две или три? Ты еще легко отделалась. Идиота, который в нас въехал, уже отпели. Держись. Поднимаю». «А что с твоим Рено?» «Сгорел. Я едва успел тебя достать». «А как же?» «Нашел, нашел. Можешь представить, каково ему. Потом об этом поговорим. Инна, нам пора». «Я отключил весь дежурный персонал. У нас очень мало времени». Я перекидываю ее тонкую руку через свое плечо и с истощенным телом на руках выхожу в коридор. «Как же тут темно. Страшно. Верни меня обратно. Я еще не оклемалась. Верни, пожалуйста». «Нет». «Верни, умоляю. Я еще не до конца оклемалась». «Тихо. Подлатаем тебя дома, а там решим». «Главное, сейчас не переживай. Прошу, верни. Верни меня немедленно». Я иду достаточно быстро. Инна смотрит по сторонам, испуганно выпрямляет спину. «Не могу». «Что это?» — еле выговаривает она, глядя вперед. Коридор перед нами развернулся гиенским жолобом. Я замедляю шаг, но не весть, откуда налетевший могильный ветер, с истошным свистом несет меня в черно-алое царство какофонии. Все смешалось в гибельном гвалте: зловещее бормотание на проклятом нечеловеческом языке, смех и плач, искаженные радиопомехами, унтертоновое стрекотание цикад из-за пределов мироздания, пронзительный писк гигантских крыс. Пространство впереди искривляется. Сжимается в подобие воронки и уходит вдаль, в непроглядную темень тоски и мрака. Крики, стоны, боль, рычание неведомых существ лишь усиливаются по мере продвижения вглубь воронки. В глазах мутнеет от невыносимых диссонансов. Горло пересохло, и кажется, что мозг вот-вот выпрыгнет из черепной коробки. Что это? испуганно спрашивает Инна, посткоматозные галлюцинации, не переживай. И я не знаю, кого обманываю, ее или себя. Мы переживаем общее умопомрачение, или теперь наша реальность и есть этот невротический, гибельный кошмар вокруг. Странная вспышка на миг озаряет пространство вокруг, и я вижу стены воронки являющие собой сплетение мириад белеса прозрачных червей, начинают наливаться густой кровью. С потолка сыплются хлюпающие человеческие останки в перемешку с головами манекенов. В воздухе, точно язвы, появляются крохотные порталы, из которых мерзко змеящимися лентами тянутся пряди слипшихся волос. «Беги, беги, пожалуйста, умоляю тебя, беги!» Инна держится за меня мертвой хваткой. Не дай им коснуться. В безмолвном послушании я перехожу на быстрый бег. Но что происходит? Я несусь неровно по полу, а перемещаюсь вглубь воронки по спирали, подобно мотоциклисту в шаре смелости, как бы не сбиться, как бы не перепутать стороны. Под ногами хлюпают человеческие внутренности, хрустят конечности манекенов, лопаются артерии, вытекают глаза. Бегу, что есть сил. Как же хотелось бы свести все это к посттравматическому припадку, но слишком сильно терзает легкие этот могильный смрад. Слишком яро мутит взор это кровавая марева. Это вездесущая гниль. Эти сводящие с ума звуки, все это слишком реально. Неожиданно воронка исчезает в небытии. Я обнаруживаю себя стоящим на полу среди привычных стен. По-прежнему держу на руках перепуганную Инну. Кровавые видения исчезли, а впереди плохо освещенный коридор со множеством дверей. Мы переглядываемся, и стоит лишь сделать шаг как нас обуревают новые наваждения. По стенам коридора разрастается сажа, которая тут же меняет консистенцию, превращаясь в мазутное волокно. В следующий миг эта жижа выпускает из своих аспидно-черных, кошмарных глубин обезьяний лапы, когтистые длани демонических существ, клешни исполинских богомолов. Нет, 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 нет! Лепечу я, и, обвив Инну руками, точно младенца пускаюсь наутек. Я лавирую между смертоносными когтями, уворачиваюсь от хватающих меня обезьяньих лап, уклоняюсь от гигантских разящих клешней богомолов. Сам коридор закруглился и завертелся в безумном коловращении грозовых колец. Лампы на потолке обернулись глазными яблоками, Путанными паутиной вен Они лопаются и извергаются на пол вязкой слизью Из которой тут же взрастают гигантские Лоснящиеся, зловонные отростки Что так и норовят ужалить или хлестнуть меня А я все бегу Бегу, что есть сил Верчусь, как белка в этом проклятом колесе для творных миражей И вдруг на наше недолгое счастье Лапы существ исчезают, стены растворяются в текстуре сотканной из мышечной ткани. Безумные звуки сменяются громким скрипом разрываемой плоти. И вдруг где-то позади нас бом, а потом еще раз бом и еще раз бом 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 звучит заупокойный набат. То чья-то тяжелая поступь приближается к нам невыносимо громкая. Она разрушает рассудок и сотрясает пространство. За ней раздается столь же зловещее рычание и душераздирающий вой. «Он заметил нас», — шепчет Инна. «Боже мой!» «Только не смотри назад! Слышишь, не смотри назад! Быстрее, быстрее! Они нагоняют!» Я несусь, что есть сил, а позади клокочущая армия кукольных демонов, возглавляемых жутким подобием крысиного короля, чей лик не подвластен описанию и пред чьим именем бессильны все языки мира. Мириады плотоядных теней гонятся за нами, пожирая на своем пути хрупкую субстанцию пространства. Впереди пульсирующий красный коридор, Позади нарастающая черная пустота, но я не сдаюсь, мы не сдаемся, подобно тому курьеру, что до последнего хватался за жизнь, даже с раскроенным черепом. «Беги, беги!» ревет Инна, слыша, как всепоглощающий ужас неумолимо приближается к нам. «Бежим туда!» – кричу я, указывая на бледнеющую вдалеке дверь. Неожиданно Инна открывает глаза. Я несу ее на руках по тихому, спокойному коридору с привычно облупившимися стенами. Фантасмагорические образы улетучились. Мир вернулся в свои уныло-блеклые тона. Нет больше кукольных вильзевулов и плотоядных теней. Нет когтистых лап из стен. Нет унтертонового стрекотания гиенских насекомых. Только привычная субстанция реальности. Господи! Выдыхает Инна. Да, расслабься. Это были галлюцинации. Все хорошо. Все встало на свои места. Я отвезу тебя домой. Только не переживай. Дальше попробую сама. Хорошо, хорошо. Только держись за локоть. Могу? Мы проходим в дверь в конце коридора. Что это? Ординаторская? Инна осматривает странное помещение. Кругом кромешный мрак. Посреди комнаты стоит подсвеченная холодной лампой зеркала. Я аккуратно подвожу Инну к нему. Она смотрит в темно-голубую гладь зеркала. Хочет попятиться, но тщетно. Я держу ее очень хорошо. Она видит себя по пояс. Ноги сокрыты темнотой. «Ты где? Я не вижу тебя. Я тут, рядом с тобой. Не вижу тебя». «А видела ли ты меня таким, какой я есть?» «Я не понимаю тебя, ты где?» «Я тут!» «Что, не видишь высокого плечистого парня?» «И правильно, я таким никогда и не был!» «Меня сделал таким твой защитный самообман!» «Так где ты, черт возьми?» – кричит она. «Что ты несешь?» «Я тут!» В тени над ее головой загораются два больших огонька. «Я тут, Инна!» Повторяю я своим низкочастотным голосом: Это все галлюцинации, это все не со мной. Ошарашенно шепчет она, и вновь самообман, Инна. Где ты, черт возьми? Ты так озабочена тем, где я, что совсем позабыла о том, где ты, а ты, Инна, без малого в аду. Ты сама сотворила этот ад, соткала его из самообмана. В который охотно верила, творила непроизвольно. Как в принципе любые другие человеческие существа, заговаривающие сами себя на утешительный самообман, подавляющие свое сознание, ведь так жить легче. Ведь так вы можете ухватиться за жалкие осязаемые фантомы, которые вы именуете реальностью, но ты пошла еще дальше. Ты убила двух себе подобных существ, испытала экстатический оргазм, но в фантомах, которые безустанно воспроизводит для вас ваше подавленное сознание, все подчинено самому бестолковому, самому разнузданному, самому иллюзорному методу вашего мышления, логике. Ты не могла просто так убить людей. Тебе нужна была причина, и ты выискала ее в смерти отца. Но у тебя никогда не было отца. Так вы, иллюзорная раса, опьяненная самообманом, влачите свой иллюзорный век. Слушай, ты оставайся здесь, в своем бреду. Иллюзорный ты наш, а я пойду. Спасибо, что помог мне с этим всем. Дальше я сама. Эти глюки пройдут, а ты пожалеешь о своих словах, идиот. Я пошла. Пошла! Опять самообман, тебе нечем идти. «Я включаю вторую лампу. Свет падает на ее ноги. Их нет. Ниже пояса – косой кровавый срез, из которого свисают вниз розоватые кишки. Во вспыхнувшем свете она видит вокруг себя багрово-красное пространство, обтянутое сухожилиями и венозными нитями. А позади – горделиво возвышающееся чудовище с костяными крыльями». «Самообман закончен, человек. Гаси свет. Она начинает кричать. Громко, остервенело, отчаянно и так рьяно, что голос ее слышен со дна мира. И...» «Нет-нет-нет-нет. Эм, Тут я поставлю точку. Все. На этом, дорогие друзья, история Инны и ее чудовища заканчивается». Дальше уж додумывайте сами. Предлагаю варианты. Инна просыпается в теплой постели где-то на окраине Осло, а рядом ее новоиспеченный возлюбленный. И живут они в тихой гавани самообмана. Только здесь приплетите какой-нибудь концепт Кента Баха. Я уж вас очень прошу. Второй вариант. Инна навсегда остается в этом аду. Но ведь самообман... Это тот же ад. В таком случае и в первом, и во втором варианте Инна остается в аду. Подумайте над этим. А я уже просто устал от этой миллион раз переписанной и два миллиона раз вычитанной истории. Я сохраняю этот документ. И ни слова больше. Фух, все. Итак, дорогие мои, если вам интересно, то скажу прямо. Образ Инны — я списал с образа своей супруги, но не нынешнюю, ни в коем случае. Нет, 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 ее зовут Анна. Мы прожили уже 10 лет, и по 10 килограмм прибавил каждый из нас. История о месте Инны лишь исковерканный моим сознанием случай из жизни. Как-то мы с Аней наведались в гости к нашим друзьям, у которых был карапуз, он носился по квартире и стрелял в нас воображаемыми пулями. На мальчугана никто не обращал внимания, только я подыгрывал ему стонами и поднимал руки вверх, истово умоляя, «Не стреляй, я обезоружен. В тот же вечер мне снился сон, где мы с Аней врываемся в квартиру и расстреливаем всех без разбору. Сон был поистине страшен. Ту ночь я проснулся и долго не мог прийти в себя. Аня сказала, что мой сон был отражением моих комплексов. В то время мы были студентами и берегли каждую копеечку, а наши друзья уже работали в хорошей фирме и двигались вверх по карьерной лестнице. Ныне ситуация радикально изменилась. Друзья в разводе, а мы с Анной живем в двухэтажном, чудесно отделанном доме. «В принципе, я могу назвать нас счастливыми». Впрочем, до той поры, пока достопочтенная Анна не начинает сублимировать на мне свои неудачи на работе. Телефон звонит. Небось, она. «А, ну да, кто же еще?» «Да, милая, я уже дописал рассказ. В понедельник покажу его Анатолию У. Да-да, тот самый парень, который писал про американского лешего». У него обостренное чувство текста и видит все косяки. Что? Опоздаешь на час? И почему я не удивлен, Не в первый раз уже. Сколько ты там уже лямку тянешь? Нет бы отпроситься посидеть с супругом в ресторане. Что ты несешь? Я всегда, слышишь, всегда отменял свои встречи и отпрашивался с работы ради тебя и твоих прихотей. А ты? Ой, коршун нас задерживает. Беда горя как я себя веду, как человек, который не любит, когда его планы обламываются. Я с тобой нормально разговариваю. Нет, это ты перестань бузить на меня, стерва. Да-да-да, это я слышал, сколько можно, в конце концов. В общем так, Анна, я буду ждать тебя в баре. Не придешь в указанное время, начну пить один. Денег у меня много. Нет, это ты пошла, стерва. Ну вот, бросила трубку. Согласитесь, литературный образ Анны вызывает куда больше эмпатии, нежели это офисное нечто. Я сейчас пойду в бар и выпью с какой-нибудь молоденькой с самыми прекрасными последствиями. Плевать на Анну и на ее работу. Уверен, она тоже там воркует с каким-нибудь очкариком из технического отдела. Еще поди жалуется ему на скучную жизнь. Простите мою вспыльчивость, дорогие друзья. Так-то я человек спокойный, и эта женщина – единственное на всей планете существо, которое способно вывести меня из себя. Я уже одет и прихорашиваюсь в прихожей. Знаете, мне кажется, я немного погорячился, когда сказал вам, что обрываю историю Инны. Может, конечно, я вернусь к ней. Но точно не сегодня и не завтра. Сегодня я отправляюсь пить. Но ну все, пока. Выхожу в бесконечную ложь мира. В бар сегодня не придут ни ты, ни Анна, ни какая-нибудь молоденькая. Ведь нет никакого бара, нет никого из вас. Нет Анатолия У. Все, что находится за пределами вашего погашенного сознания, скрыто от вас. Подобно тому, как свет скрыт от крота Счастливо копошащегося в земле. Продолжай тешить себя дальше, мой милый идиот. Мне будет отрадно смотреть, Как ты, шагнув за порог, Полетишь в невиданную бездну самообмана. И что главное, ты не заметишь этого, Ведь твое сознание срослось с самообманом, И в этом твой ад — и в этом от всех человеческих существ. Это был рассказ Байзи Дарзаева «Самообман», а мы с вами продолжаем наш сегодняшний выпуск.
2: Хорошо, Байзид, я хотел бы вот что уточнить, то есть Станислав уже отметил, что некие визуальные ассоциации, которые возникают сразу, да, вот с этим вот рено, дождем и двумя преступниками, которые едут на некое дело, вот это мужчина и женщина, у них какое-то, какая-то, говоря банальным языком, химия какая-то. И вот один вопрос, который у меня был, и я уже, наверное, получил на него ответ, это то, что диалоги мне лично показались действительно карикатурными, да, то есть как, такие вот очень киношные, очень э, нарочито неестественные вот эти вот один-один там, <соц2> вот. А, вопрос. А, ну, просто дело в том, что начинается это все вот так немножечко, ну, давайте ну, назовем это так, а, очень киношно-карикатурно. А, вот парадина, как ты сказал, да, если я правильно понимаю, если нет, ты меня поправь. Совершенно а, верно. Да, продолжается это дело уже так, ну, скажем так, более жанрово, то есть это перетекает уже в некий не сюрреализм, конечно, а, наверное, скорее всего, опять же, тоже немножечко нарочито хоррор развития сюжета. То есть у меня лично, вы, вы вот, первые мои ассоциации были с на, фильмами, которые я очень люблю, но их не любят как обычно все остальные. Это, значит, пятая и шестая часть восставшего из ада, вот, которые не должны были быть вообще там, в этой, в этой серии, которые были переделаны из других сценариев, просто потому что Dimension нужно было сохранить франшизу, да, но прикол в том, что действительно там Hellraiser'а нет вообще, то есть как бы там не пришли хвост. но тем не менее мне нравится сама идея вот этих обоих фильмов, то есть я их не рассматриваю как восставшие из -за этого вообще абсолютно, они мне нравятся сами по сюжету в принципе, да, это некая вот эта вот линия возмездия героя, который там является порочным, порочной личностью, наверное, в обоих случаях, и через вот какой-то, вот он в какой-то момент попадает в Никиси Идеалистический мир, который его постепенно Вот начинает эта пучина его Начинает его поглощать у тебя, по-моему, что-то из этой же серии происходит То есть тоже, может быть, это какой-то Жанровый прием, да, когда из ä, Некого неунуарной, Какой-то какой конвы, да Персонажи начинают постепенно там, Впасть в безумие какого-то, значит Используя отсылочку, я Скажу, начинают туда попадать Давай теперь вот прокомментирую вот на эту тему Насколько глубоко вот ты копал В этом направлении, является ли это Какой-то своего рода омаж или пародия На вот эти вот поворот сюжетные Жанровые э, трупы
1: ну смотри, э, восставшая из Ады пятая часть Это, насколько помню, про такого Грешного полицейского, правильно? Да, да, да. Но ну она достаточно, кстати, нуарна Достаточно мрачно, и Да,
2: конечно, конечно
1: Мне она, в принципе, тоже нравится, если честно Мне она тоже импонирует, да, довольно-таки Там сюжет интересный, но Многим не нравится, потому что она не вписывается В общую канву вот этой вот франшизы Ну, а теперь, приступая к самообману Хотелось бы вот Сначала задать просто вопрос тебе, да? Как ты думаешь, кто там главные герои в этом самообмане?
2: Честно говоря, не знаю, ну, не знаю, наверное, кто вот эти, эти юноши с девушкой, наверное, или кто? Вот. Ну, я к тому, я к тому, что нет, я понимаю, что я к ним просто сразу прицепился, вот. Но они, может быть, являются аллюзиями, там, или там, три а, с половиной альтер-эго кого-то, там, допустим, того же писателя или так далее, не знаю. Ты нам лучше поясни здесь, потому что это витеватый момент.
1: Хорошо, я понял. Тогда вопрос Станиславу Петровичу. А, как читаешь? Кто здесь главный герой? Главный герой – писатель, которым все заканчивается. Вот именно. Вот, вот От этого уже надо плясать. То есть, почему это называется самообманом? Там получается многослойный самообман. То есть, изначально а, писатель... Рассказывая эту историю, читатель же вначале не знает, что эта история рассказывается сейчас, в настоящем времени, кем-то. Он считает, что эти герои реально, ну, так или иначе, в полотне произведения, да? И вот этот вот мышь, вымышленный писатель, он обманывает читателя, причем любого. В то же время читатель обманывает писателя вымышленного, реальный читатель обманывает вымышленного писателя, потому что мы с позиции худож... художественной литературы, наш реальный мир это тоже выдуман, но это уже философские дебри такие. Вот. Он обманывает своим существованием, то есть читатель обманывает выдуманного писателя своим существованием. Но проблема в том, что а, писатель проигрывает дважды. Значит, смотрите, он рассказал читателю историю вот эту про молодых людей, которые одержимы местью. А потом он уходит, и, и что в конце происходит? И в конце мы видим вот этим вот, а, говорится, ты уходишь в бесконечную ложь мира. Прекрасно, кстати, Ст Станислав Петрович передал этот голос. Что это, собственно, значит? А это <кхм> а, некая неизвестная сущность. Неизвестная сущность, которая потом будет проявляться а, в следующих двух рассказах, и уже в финале третьего рассказа там будет раскрыто примерно что это. Ну, то есть там не будет преподнесено, вот типа вот дружище, читая, вот это вот то, оказывается. Нет, читатель должен, должен будет сам дойти до этого. Но в целом трилогия самообмана она построена на вот таком философском концепте, который изложил Леготти в рассказе Взгляд манекена. Ой, не взгляд, прошу прощения, Сон манекена. Um, собственно, в чем состоит этот uh, концепт? Этот концепт базируется на истории о неком китайце, ну, китайском философе Чуанжи, Чуан которому однажды снилась бабочка. И он, когда проснулся, не мог понять, кто он. Сейчас реальный с которому снилась бабочка, или бабочка, которой сни снится сейчас сон, что она китаец. И... Получается, из этого Леготси строит историю, такую, концепт о всевыше, всевысшем мазохизме. Высшем мазохизме, так сказать. А, высший мазохизм – это что такое? Есть якобы высшее «я», изначальное, которое а, разбито на осколки. Каждый осколок – это наше проявление в, ра в разных, так сказать, измерениях. В частности, у он рассматривает там анаерическое, то есть новическое а, измерение – и вот, собственно, конфликт происходит между сновическим я и реальным я. При этом стоит отметить, что э, у Леготи этот конфликт не разрешился. И здесь также не разрешается. А в рассказе, в последнем, который будет в этой трилогии, это «Схизматик», этот конфликт также не разрешается, потому что этот конфликт неразрешим. Только а в рассказе «Схизматик» там еще будет а, включен, «Концепт смерти бога», а по Майнлендеру. Майнлендеру, вот, достаточно сложная, но очень интересная вещь, которая, в принципе, тоже предусматривает тему, что такое вот, как же можно сказать, мультивселенную. Вот. То есть, к какому выводу мы приходим? Самонадеянный выдуманный писатель обманывает выдуманного читателя. Но в итоге... Он обманывает себя сам, и его еще обманывает невиданное существо, так скажем, его высшее «я». Угу. То есть у нас будет, мы постепенно подходим к тому, что это будет целый сериал из рассказов. Хорошо. Наверное, сказать, это три рассказа, объединенные какой-то идеей. В частности, самообман заключается в том, что люди обманывают себя, что, опять же исходит из труда-лиготца «Заговор против человеческой расы», где он констатирует тот факт, что мы обманываем себя любовью к жизни, мы обманываем себя какими-то а, странными переживаниями, и что в целом жить-то это, собственно, аморально... Вот, и небытие слаще бытия.
2: У меня сразу вопрос. Mm -hmm. У меня сразу вопрос на эту тему, пока я не потерял суть. Mm -hmm. а, твоя точка зрения сложилась уже на, на вышеперечисленные концепции По поводу жития морально и э, то, что мы живем в каком-то постоянном самообмане? Мне
1: кажется, еще не сложилось. Я, собственно, через литературу, через, как говорил Солженицын, если честно, не люблю его, но вот эта фраза мне нравится если честно это такой вот опыт художественного исследования то есть попытка понять как люди обманывают себя посредством создания выдуманных людей и выдуманных персонажей
2: так тогда у меня еще один вопрос по поводу значимости то есть на самом деле ну как я думаю что многие люди я думаю что я при причисляю себя к ним же тоже Людям нужен этот, не знаю насчет самообмана, ну, то есть, допустим, вся литература, по большому счету, да, если это не биографии, если она не построена на биографии каких-то каких реальных людей с небольшим количеством домыслов или, там, художественных каких-то допущений, она существует для того, чтобы нас либо развлекать, либо заставлять как-то задуматься о каких-то вещах в жизни, либо это и другое вместе, вот. А вопрос э, вот какой. Э, насколько ли, э, допустим, для тебе э, важно, да, допустим, либо ты тоже, допустим, с помощью литературы э, художественной копаешь очень глубоко, и тебе э, очень необходим, необходимо вот э, постоянно исследовать и погружаться в некую такую пучину, которая заводит дальше и дальше в какой-то мрак, да, и, э, возможно, есть шанс, что ты, э, погружаясь в этот мрак, в итоге не найдешь какого-то ответа, ну, допустим, до конца своей жизни. Вот. Нет ли какого-то элемента заведомого периодически разочарования в том, что есть шанс, что ты э, копая это, что это будет просто не не неким поиском, 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 который по-любому, в любом случае никогда не закончится ничем. То есть, это просто будет такое занятное путешествие длиной до конца жизни, да, но которое ничем в итоге не закончится, где ты не найдешь ответ э, на, вот, настолько глубоко зарытый э, вот в этом художественном мире, который на нас выливается с разных, из, из разных писателей. вот Именно то, как ты его воспринимаешь, а не то, как многие воспринимают, как скорее развлекательный э, продукт, допустим. Или продукт для некоторых размышлений, но который так далеко не заходит.
1: Mm -hmm. Ну Как раз я на эту тему буквально вчера писал, а, собственно, чем отличается философия от других форм духовной культуры. Ну, например, а можно ли представить политолога, который а, не знает, что такое политология? Я думаю, нет. Можно ли представить математика, которая не знает, что такое математика? Я думаю, также нет. Или, например, можно ли представить литературоведа, который также не знает, что такое литература? Я также думаю, что этого невозможно. И философия – это, пожалуй, единственная наука, которая не имеет вот этого определения, что есть она. Потому что, отвечая на вопрос, что есть философия, мы так или иначе сталкиваемся с другим вопросом, что есть начало философии. И в разные периоды, разные культуры по-разному трактовали начало философии. Допустим, в древней Греции там философия, началом философии считалось созерцание мира. То есть человек, наблюдая за миром, за бытием, преисполнялся таким вот созерцательным чувством, эстетическим созерцанием. Вот. И считалось, что с этого начиналась философия. В средние века все уходило в познание. В 19 веке это все уходит в экзистенциализм, в экзистенциализм, в пессимизм. Но что такое философия уже в 21 веке и каково ее начало? Вопрос сложнейший на самом деле, потому что однозначных ответов на него тоже нет, как, собственно, на другие периоды, но сейчас всего так много и в то же время очень мало. Я считаю, что... Начало философии, она заключается в неспособности философа остановиться по погружению в именно в эту самую философию. Вот ты сказал, что философ идет глубь-глубь-глубь-глубь, и в итоге он может разочароваться, и вся его жизнь будет разочарованием. И проблема в том, что он не может себе отказать. И каждый раз, когда он углубляется с каждым шагом, он проходит определенный этап. На каждом этапе а, возникают иные вопросы, иные сложности. Причем чем дальше, чем глубже, тем сложнее. И все это действие он совершает под безликим взором черного ужаса философии, как сказал бы Юджин Такер, вот который написал великолепный трехтомник по исследованию ужаса. Вот. И я считаю, что... Для меня это будет особо тяжело. У меня философского образования нету, а когда филолог занимается философией, это получается совсем не то. У меня есть а, хороший товарищ, для которого Станислав Петрович делал заставку. Так вот, он меня всегда буквально спускает с небес филологии на философию. Говорит, что философии так не делается. философии делается по-иному. Но почему я копаюсь в такой вот в темной философии, почему меня, допустим, не устраивает диалектический материализм, почему я, собственно, всегда ухожу в это. Ну, потому что жизнь у меня, как бы вам сказать, она была достаточно непростой, ну, я не буду вдаваться в подробности, это будет уже какое-то натье сублимация. И, разумеется, на фоне этого появлялись какие-то мысли, идеи, переживания, Собственно, вряд ли у человека, у которого жизнь проходила в каком-то благе, приходят такие мысли. Вот. И поэтому я не скажу, что я человек позитивный, я человек светлый. Ну, могу таким показаться, но на самом деле я достаточно такой мрачный человек в душе. И вот это вот искание, вот этот вот постоянный взгляд черный безликий взгляд ужаса философии, он меня, наверное, даже вдохновляет. Я считаю, если определенная сфера, определенная форма духовной жизни вдохновляет человека, то это даже очень хорошо, если оно не криминально. Вот. Ну что ж,
0: что ж, спасибо за беседу. Надеемся, что сегодняшний рассказ понравился всем нам. Слушайте наши подкасты на всех доступных подкаст-платформах. Будьте с нами, оставайтесь с нами. Также хочу напомнить, уже был сегодня упомянут журнал Darker. Хочу сказать, что наше интервью вышло в очередном номере этого журнала. Почитайте, если интересуетесь. Должно быть интересно. Ну что ж... Спасибо, Байзит. Спасибо.
1: Вам спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое за совместную активность с Лавкрафтом.
0: Ну, я думаю, это самое начало. Самое начало нашей активности. Она будет дальше продолжаться.
1: И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы услышим остальные рассказы из трилогии в замечательной бархатно баритоновые озвучки Станислава Петровича, потому что именно Станислав Петрович, как никто другой, смог передать именно вот этот вот пафос. Все непременно. Пафос внутреннего произведения. Особенно мне понравилось сразу. Да я серьезен, как Гамлет. Ну, мне понравилось. Я, я читаю только то, что мне
0: нравится. Если оно мне нравится, я это читаю. Если нет, ну, то смысла нет. Потому что надо вжиться и как бы донести, да, все это дело, да.
1: Читателя, слушателя. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, Михаил. Всем всего доброго. Приятных сновидений. И не забывайте, все, что есть вокруг, все сущее, это один большой сплошной самообман.